e un benvenuto a tutti da Luca dal suo home studio pavese questo è Supersonic il suono del vinile come sempre da ADMR Rock Web Radio Supersonic vi propone a domeniche alternate un viaggio nel passato del rock degli anni diciamo d'oro 60-70 ma anche anni 80 scavando nelle pieghe dell'underground e magari alternando a mostri sacri tanti gruppi meno fortunati ma altrettanto di valore musicale quindi del golden age of rock direttamente dai vinili originali per ascoltarli come li hanno ascoltati i fortunati che c'erano quando questi dischi uscivano sul mercato e quando l'uscita di ogni singolo disco era un avvenimento pronte quindi per questa cavalcata abbiamo appena celebrato l'anniversario di un grandissimo LP della musica rock stiamo parlando di quadrofinia degli Who e allora celebriamola a modo nostro andando a scovare il lato B di 515 eh, che si chiama Water e ora ci ascoltiamo un pezzo come sempre dalla penna di Pitt Townshend con un po' di sano Fruscio d'epoca. The foreman over there hates the gang. The poor people on the parks get it so rough. Truck drivers drive like the devil. The policemen they're acting so tough.
e beh, gli Who erano grandissimi anche dei B-side dei loro 45 giri decisamente in un'epoca in cui primato era tenuto dall'LP parliamo del 1973 loro sfornavano ancora 45 giri con delle B-side veramente tutt'altro che occasionali 1969 Led Zeppelin Good Times Bad Times anche questo dal 45 giri originale francese finalino mi ha colto un po' di sorpresa eh, questi Led Zeppelin di cui si ricordano <ride> gli infuocati concerti italiani proprio infuocati perché addirittura eh, volavano anche le Molotov oltre che i suoni eh, hard rock di Jimmy Page e compagnia 1970 Steve Marriott aveva ahimè lasciato gli Small Faces ed era passato a suonare assieme Peter Frampton gli Humble Pie e quindi ci ascoltiamo questa Live With Me
ma mi chiedo da dove potete sentire pezzi come questi riprodotti dal loro suono originale se non su ADMR Rock Web Radio. Marriott con la sua voce dal negro bianco si differenzia anche qua una spanna sopra gli altri decisamente però anche Peter Frampton ci dà dentro Peter Frampton poi destinato a fortunata carriera solista Ricordo che il Peter Frampton Comes Alive è un disco che si trova nei mercatini ovunque, pressoché ovunque, segno di una diffusione decisamente elevata, forse superiore anche al suo effettivo valore. È un po' un po' uno sbrodolamento di una formula che si sta un po' esaurendo nel 1976. qui diciamo 1970 ancora veramente in pieno fiorino
Peter Frampton, Steve Marriott, Jehan Borpai con la loro live with me, vivi con me un viaggio veramente nei sentieri dell'hard rock e ora rimaniamo sui classici e poi passeremo invece a esplorare un po' in retroscena la musica rock, grande classico Jimi Hendrix Experience My This Be Love 1967 dal loro mitico Are You Experience Hendrick Experience forse uno dei pezzi meno noti ma estremamente originale molto sperimentale molto eh, 1967 come, come poi fu l'anno di uscita 1968 fu invece l'uscita di HP Lovecraft number 2 il loro secondo LP e questa è la loro At the Mountains of Madness alle montagne della follia che cita direttamente 
lo scrittore da cui presero nome come gruppo, H.P. Lovecraft.
pieno trip psichedelico questo degli HP Lovecraft nel loro secondo LP molto diverso dal primo ancora legato a stilemi più garage rock e prima psichedelia questo è decisamente un esempio di psichedelia molto evoluta che salutiamo salutiamo anche questa Ad Mountain of Madness veramente molto Lovecraftiana come atmosfera andiamo più sul leggero sul garage canadese con questo Oh No degli Who Loops um, LP preso più o meno casualmente ma molto piacevole Salutiamo anche questi Who Loops, decisamente questo Oh No brano molto festaiolo, molto danzereccio, ma devo dire eh, notevole. Scoperto, LP scoperto dall'amico Goran, che probabilmente rivedrò alla prossima fiera del disco e vedremo cosa avrà portato questa volta. Sempre in piena psichederia, New York, questi headshot e la loro Revolution.
e devo dire devastante questa versione di Revolution dei Beatles da parte di questi Head Shop, uno degli LP di culto della psichedelia US, ma come ci si divertiva nel 1967, in realtà con magari cose un po' più leggerine e certamente con il suono dello Hammond e quindi da questa Hammond Explosion ci ascoltiamo la loro versione di Soul Man. questo d'occasione un basso prezzo dell'epoca accreditato a Hot Fingers Jackson in realtà si chiamava Dieter ed era uno stimato jazzista tedesco che però ogni tanto si divertiva anche con delle cose più easy e direi che tutti fossero pseudonimi è abbastanza evidente quando il bassista si chiama Eddie Tripp e il, il percussionista Fez Mandarino. Il record questo Hammond Explosion e a cui fa subito seguito invece un brano più remoto 1965 gli Hollies e la loro Lodi Mrs. Clody la loro rendition di questo classico di Lloyd Price e sentiamo come se la cavano questi Hollies in quel dell'Inghilterra del 1965 quando compete con i Beatles non era certo cosa fare. Well, Lottie, 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 Miss Claudia, well, you should look for good 
Follies Follies è la loro versione bella tirata di Lodi Mrs. Clody di Lloyd Price ed ora una scoperta fatta un po' pescando dischi mi sono imbattuto in questo David McNeil che incide per la Sarava un'etichetta che francese che riserva sempre delle belle sorprese e questo David McNeil poi ho scoperto essere niente meno che il figlio di Mark Chagall che esordisce con un LP in stile cantautorale e che ci ascoltiamo questa è la sua group Captain Crash Group Captain Crash, sans que tu saches, ta femme vend ses appalaches, ses appalaches, Captain Crash. Ooh, Captain Crash. Ooh, Captain Crash. Ooh, se cache attend sa femme qu'il croyait sans tâche croyait sans tâche Captain Crash Group Captain Crash la voix fumée du hache en compagnie de Crosby, Still and Nash où il se fâche Captain Crash male per essere figlio di Marshall, se la cavava molto bene anche eh, col cantautorato, pur essendo di madre inglese americana, eh, il disco è tutto in francese, ma conferma che quando certe etichette hanno un'immagine coerente, difficilmente si sbaglia quando si prende un loro disco. Questo invece è Tim Hollier, dal suo LP Message from a Hurricane. I was a walking 
qui ci ascoltiamo Where were you, Mr. K? Yes, Mr. K. Disco passato inosservato all'epoca, poi assurdo a livello di culto, che tra l'altro ho uscito incredibilmente anche in Italia all'epoca, ma non vendete praticamente nulla e le copie italiane sono tutte fondi di Molier, grande pezzo devo dire anche questo di cantautorato psichedelico anche se con un arrangiamento in parte orchestrale ma che non stona affatto nell'insieme chiudiamo questa breve parentesi cantautorale con l'LP desordi Donovan e questa è la sua Josie ah scorrego il secondo LP scusate il primo è Fairy Tale questo è il secondo uscito negli Stati Uniti con copertina e titolo diverso, chissà poi perché. Josie, I won't fail you, I won't fail you, have no fear. 
jersey, I won't fail ya. Give me one more chance, the day is near. The meadows, they are bursting, the yellow corn lies in your hand. And with night comes sorrow, as the tide of dawn slips on the land. The long breezes are blowing. Ricordo che siete all'ascolto di Supersonic, il suono del vinile e che siete su ADMR Rock Web Radio. fortissima influenza di Laniana in Donovan che del resto venne presentato e lanciato come il Dylan inglese come il Dylan italiano era Giampieretti ogni paese ha un po' eh, il cantante che si merita bel salto nel 1977 di ottimismo ne era rimasto abbastanza poco trionfava il punk e quindi Johnny Thunders riduce dai New York Dolls formava gli Heartbreakers e questa è la loro Born to Lose.
e a chi vuole approfondire un po' la conoscenza del periodo consiglio la lettura di Please Kill Me uscito anche in italiano ma è spesso in edizione che è un po' il racconto orale di tutta la scena sotterranea del rock dai Bevet Underground fino all'esplosione punk del 77 Johnny Tandes che ricordiamo si chiama in realtà Giovanni Ginzale originario di Avellino anche se è nato a Bromo I veri perdenti erano questi Heartbreakers, tra l'altro disco uscito con una serie di polemiche perché la band riteneva che il messaggio non fosse corrispondente ai loro desideri, tant'è che poi negli anni 90 ne uscì una versione remixata che secondo gli estensori di, quel, di quella versione era esattamente come il gruppo avrebbe voluto suonare, ma noi ci ascoltiamo la versione originale da una stampa italiana anche un'altra incredibilità che anche questo usci, disco uscì in Italia all'epoca passando poi peraltro perfettamente inosservato e concludiamo quasi siamo al minuto 54 con Alan Price e la sua colonna sonora di All Lucky Man di Lindsay Anderson Thank you. 
e concludiamo la nostra puntata con Poor People che è il pezzo che segue in modo da arrivare poi al minutaggio preciso di 58 minuti che è il tempo della nostra trasmissione radiofonica nel frattempo Luca vi saluta dal suo home studio di Pavia e vi dà appuntamento come sempre a domenica prossima per la replica e alla domenica poi ancora successiva per una nuova puntata di Supersonic il suono del vinile Same.